0: İletişim Podcast'ten herkese merhaba. Ben Frat Tufan. İletişim Podcast'te, Radyo İletişim'de sizlerle birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişim'in podcast kanallarında yayınlanan İletişim Podcast'in 3. bölümünde fakültemizin kıymetli hocalarından Profesör Doktor Emine Yavaş gel konu. Hocamızın çalışma alanlarından bazıları iletişim sosyolojisi, siyasal iletişim ve demokrasi kuramları ve bugün de kendisiyle Frankfurt Okulu'nun son temsilcilerinden sayılan yaşamını müzakereci demokrasiye adamış düşünür Yürgen Habermas'ı ve onun teorilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim sevgili Fırat, hoş buldum. Bu davetin için tekrar teşekkürlerimi etmek isterim. Gerçekten e, bu mecramız çok kıymetli. E, bu e, vesileyle e, genç arkadaşlarımıza, sevgili öğrencilerimize ulaşma imkanımız e, söz konusu oluyor. Aracılık yapıyorsun. E, evet. için e, Tekrar e, teşekkürlerimi iletmek isterim.
0: Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bilerim e, onlara ulaşabiliyoruzdur bu program aracılığıyla. Çünkü çok önemli isimlerle, önemli konuları konuşuyoruz. İletişim bilimlerini İletişim araştırmacılarını, akademisyenlerini ve öğrencilerini yakından ilgilendiren konuları konuşuyoruz. Onlara ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Hocam, bugün Habermas'ı ve Habermas'ın teorilerini konuşmak istiyoruz sizinle. Habermas'ın sosyal teorisi içerisinde yer alan kamusallığın önemi ve yapısal dönüşümü ile ilgili en temelde bilmemiz gerekenler nelerdir?
1: Evet sevgili Fırat, Habermas konuşmak eleştirel kuram çerçevesinde, Frankfurt Ekolü çerçevesinde bir açılım yapmayı gerektiriyor. Bu da kapsamlı bir açılım çünkü arka planında tarihsel ve felsefi bir açılım gerektirdiği için. Yürgen Habermas bildiğimiz üzere eleştirel kuramın en son temsilcilerinden biri olarak biliniyor, kabul ediliyor. 1929 doğumlu, hala hayatta olan Frankfurt Econ'un temsilcilerinden evet. diyebiliriz kendisini. Ee, Alman felsefe profesörü aslında ama sosyolog ve siyaset bilimcisi e, sayabiliriz çalışmaları. Çünkü gerçekten e, oldukça bütüncül e, bir e, holistik bir çerçeve sunuyor. Şimdi ben e, bu holistik e, yapıya yani bütüncül felsefi okumasına diyelim çalışmalarını. Dönük bir e, kısa özet aktarmaya gayret edeceğim sizi. Biraz önce ifade ettiğim gibi gerçekten tarihsel ve felsefi arka planı e, derinlikli bir okumaya tabi e, tespitlerde, e, kuramsal ve modelsel yaklaşımlarda bulunduğu için Habermas, Habermas okuması zaman alıyor. Kendisi bir, kendisi aslında bir yapı kurum ya da yeniden yapılandırma dediğimiz rekonstrüksiyon bağlamında çalışmalar yaptığı için bir şekilde yapı kurum düşünürü olarak da tanımlanır. Bir anlamda düşünce hayatının değişik teorik yöntem ve yaklaşımları çerçevesinde hareket edip düşünce hayatını bu bağlamda yeniden yapılanma düzleminde oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden düşüncesinin yani Habermas felsefesinin ya da düşüncesinin temelinde ya da alt yapısında yapısalcılıktan, pozitivizmden, pragmatizmden, dil felsefesinden özellikle piskanizden de söz etme durumu gerekli oluyor. O bağlantıları en azından görme gerektiğini söz konusu oluyor. Ki Habermas düşüncesini daha iyi anlayabilirim. Kendisi toplumsal uzlaşmanın bu yeniden yapılandırıcı ve konstrüktif yaklaşımından dolayı toplumsal uzlaşmanın, toplumsal ahengin düşünürü olarak da kabul edilmekte. E, düşüncesinin temel sorununu şöyle açımlamış habermez: Sınıfsal çelişkileri tamamen ortadan kaldıramamış olsa bile iktisadi krizleri kontrol altına alarak sınıfsal çatışmaların derinleşmesini önleyebilen ileri kapitalist ileri kapitalist toplumlarda daha özgürlükçü, daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi arayışıdır. Temel da bu. O yüzden bütün çalışmalarının ana odak noktası habermasın her zaman demokrasi olmuştur. Bu bağlamda müzakereci ve katılımcı demokrasinin de temsilcisi olarak tanımlayabiliriz kendisini. Şimdi e, kamusal alanın yapısal dönüşümünü nasıl anlamalıyız, nasıl bir dönüşüm yaşadık e, şeklinde bir soru e, aktardın. Evet. E, kamusal alanın yapısal dönüşümü adı altında bir eseri var. İlk eserlerinden biri. Daha önceki çalışmalarının aslında bir anlamda e, üzerinden e, yapmış olduğu bir okuma. Ama ilk temel eser olarak kabul ediliyor kamusal alanın ya da Kamusallığın yapısal dönüşümü. Bir borcuma topluluğu kategorisine dönüp bir sorgulama içeriyor bu e, kitap. 1962 yılında yazmış Habermas. Almanca tabii Alman, e, kendisi Alman kökenli. Eserinde Almanca yazmış. E, eserleri hep Almanca. E, ta 1989 yılına kadar İngilizce bile çevrilmemiş. Daha sonra e, çevirileri yapılıyor. Şimdi evet. Habermas'ı e, iyi tanımak için tabii bütün kaynaklarını okumak gerekiyor ama e, kamu sağlığın yapısal dönüşümü e, düşüncesinin ilk evrelerinde e, kavramlaştırma anlamında bize büyük bir rehberlik yapıyor. Daha olgunluk dönemi olarak biz Yetişimsel Eylem Kuramı kitabını incelediğimizde Habermas'ın aslında felsefesini o bütüncül e, bir felsefe ortaya koydu dedik ya başta. Onu tamamlama imkanında yakalamış oluyoruz. Daha önceki çalışmalar hep aslında bu iletişimsel eylem kuramı üzerinden ortaya koymuş olduğu modelin arka planını oluşturmuş oluyor. Birçok kitap var kendisine ait. Rasyonel bir topluma doğru bir çalışma, ideoloji olarak bilim ve teknik hep kamu sağlığın yapısal dönüşümüne katkı sağlamış. Sonrasında sosyal bilimlerin mantığı üzerine diye de devam etmiş çalışmalarını, iletişimsel eylem kuramına gelinceye kadar. Ee, yine öteki olmak, ötekiyle yaşamak bir siyasal kuram çalışması yazısı şeklinde karşımıza çıkıyor. ki Çalışmalarını bir siyasal kuram e, şeklinde de e, değerlendirebiliriz. E, bilgi ve insansal ilgiler insanın doğasının geleceği gibi çalışmalarını devam ettirmiş Habermas. E, dediğim gibi çalışmaların arka planında e, hem tarihi hem felsefeyi hem ekonomi e, disiplini hem siyaset disiplini değerlendirmeye almış olduğunu habermasını görüyoruz. O yüzden bir sosyal teori siyan olarak karşımıza duruyor. Şimdi Frankfurt ekolü ile ilişkisine baktığımız zaman Adorno ve Hockheimer'ın yani Frankfurt'un geleneğini oluşturan birinci kuşağı olan düşünürlerimizin aslında öğrencisi olarak kabul edilmekte. Eleştirel kuramda biliyorsunuz aydınlanma geleneğinin bir parçası. Temel sorgulamaların ne? Aydınlanma geleneği ve o gelenekten beslenen Frankfurt ekolünün ya da eleştirel kuramın diye baktığımızda temel so- sorgulama bireyin özgürleşimi. Bütün mesele bu. Yani bireyin özgürleşimine dayalı olarak mevcut olan sistemi, mevcut olan tabii ki sistem derken mevcut olan toplumsal yapıyı değil. Birazdan bunu daha detaylandıracağız değerlendirmeyi almış e, düşünürler. Horkalmür ve Adorno aydınlanmanın değer ettiğinde insanlık tarihini bir bütün olarak e, çöküş hikayesi şeklinde sunarlar. Habermas ise işte burada onlardan ayrılır. Çünkü Habermas e, bütün bir tarihin bir ilerleme ya da çöküş teması üzerinden ele alınamayacağını savunmuştur. E, tarihte her daim çatışan eğilimlerin bir arada bir aradalığına vurguda bulunmaya çalışmıştır. İşte tarihsel analiz, e, analizi doğrultusunda tespitleri kamusal alan kavramını da ortaya koymasına katkıda sağlıyor. Horkheimer ve Adorno aydınlanmanın diyalektiği bildiğimiz üzere insanlık tarihini e, bir bütün olarak e, çöküş hikayesi şeklinde eee sunmuşlardır. Dolayısıyla Habermas bu noktada onlardan ayrılır ve bütün bir tarihin bir ilerleme ya da çöküş teması üzerinden ele alınamayacağını'nın savunmasını ortaya koyar çalışmalarında. Ona göre tarihte her daim çatışan eğilimlerin bir aradalığı söz konusu olmaktadır. Bununla dair yapmış olduğu tarihsel analizlerle kamusal alan kavramına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Habermas 1970'li yıllardan itibaren Piaget ve Holberg gibi psikologların gelişim mantığı kuramlarına dayanarak bir temel oluşturmaya çalışmış. Evet. Bu gelişim sürecinde tahakkümün değil fakat bireysel otonominin giderek arttığının altını çiziyor. Yani orada bir keşfi var bu anlamda. Sürekli tahakkümün değil, bireysel otonominin de geliştiğine dair. Yine de onun asıl dayanak noktasına baktığımızda, kitle demokrasilerine dayalı refah devletlerinin gelişiminde gerileme ve çöküşe engel olacak, kurumsal yapıların var olmasını bir anlamda dayanak olarak kullanmış durumda. Bunların demokrasi öncesi seviyelere geri dönüşe engel olduğuna ilişkin bir inancı var. Sonuçta endiştirel kuramın geleneksel kuşağının aksine haberması, toplumsal yaşam dünyasının bireyin irade sahibi ya da özgün bir varlık olabilmesi için taşıdığı olanakları, araştırmaya yönelmiş bir araştırmacı, bir düşün insan olarak görüyoruz. Habermas, kamu sağlığının yapısal dönüşümünü bir modernite yorumu olarak karşımıza çıkarıyor. E, felsefi düşüncesinin çıkış noktası kendi deyimiyle insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olması. Tabi bu hemen bizi Aristoteles'e gönderiyor, göndergede bulunuyor. Aristoteles'in Zoom politikonun e, tanımlanmasına başvurduğunu söyleyebiliriz e, habermasında. Biliyorsunuz Zoom Politico'nun e, yaklaşımı insanın politik bir hayvan o, olduğu anlamına gelen bir yaklaşım iken aslında içerik olarak e, Habermas bunu kamusal bir varlık olduğuna dair bir atıf olarak kullanıyor. Yani insan zaten Aristoteles'in de yaklaşımı bu yönde. E, i̇nsanın kamusal bir varlık olduğuna dair e, tarihsel, e, düşünsel referansları e, bize tekrar hatırlatıyor Habermas. Toplumsal bir varlık olan bireyin özgürlüğü meselesi, Horkheimer, Adorno ve Marcuse gibi düşünürlerin aksine, ikinci, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın yeniden inşaat sürecinde, çalışmalarını kaleme alan habermas için bir başka anlam düzeni oluşturmaya başlıyor kamusal alan işte bu çalışmada tanımlanmış olan bir alan habermasa göre toplumsal bütünleşmenin gerçekleşebileceği yegane mekan kamusal alan nasıl bir mekan bu, bu karmaşık toplumsal bütünde bireyleri bir arada tutan toplumsal bir iç yapıştırıcı görevi gören bir alan o yüzden e, bu e, kavramsallaştırma üzerinden tarihsel bir okuma yapıyor Adarmaz. Ona göre kamusal alan, toplumsal alanın demokratik inşası ve birey bir özgürlük alanı tesis etmesinde merkezi bir rol oynamakta. Habermas için kamusal alan toplumsal alanın demokratik inşası ve bireye bir özgürlük alanı tesis etmesi merkezi bir rol oynuyor. Bu birçok şeyi söylüyor. Yani bir özet tümce gibi ya da işte son söylememiz gereken tümce gibi. Dolayısıyla kamusal alanın yapısal dönüşümü bu yüzden önemli. Bunun takibinin yapılması gerekiyor. Bu bağlamda bu araştırmasında hem tarihsel hem felsefi temelleri Habermas'ın dayandığını tekrar ifade edebilirim. İlk önemli yapıtı olarak kamusal, yapısal dönüşümü kabul e, ediyor demiştim biraz önce de. Dolayısıyla eserinin, bu eserin özellikle birinci bölümünde modern öznenin e, özgürleşimi sorununa e, dönük çalışmalar, bir analiz ortaya koyduğunu söyleyebilirim. E, bu analizinin sonucunda e, modern özgü, öznenin özgürleşiminin önünü açan ve ona kendini gerçekleştirme olanağı sağlayan olgunun Bojova kamusal alanının doğuşu olduğunu tespittiğiyle bizi karşılaştırıyor Habermas. Burada Bojova kamusal alanının doğuşunun tarihsel anlatımı üzerinden bir özgürleşimin gerçekleşmesini oranaklı tutulan koşulları ele aldığını söyleyebilirim. Bu bağlamda Bojova kamusal alanının politik irade oluşumunun mekanı olarak taşıdığı öneme odaklanmış durumda. Dolayısıyla Felsefesinde, yani Habermas Felsefesinde iletişim kavramına yapılan ilk ve en temel vurguda Burjuva Kamusal Alanı içerisinde politik irade ulaşımının olanaklı koşulu olarak e, burada yapıldığını tekrar vurgulamak isterim. Evet, evet. Adalmas e, kariyeri boyunca bireyin özgürleşiminin tahakkümden bağımsız ya da çarpıtılmamış iletişim koşullarında mümkün olabileceğini savunmuş. Dolayısıyla Burjuva Kamusal Alanı'nın doğuşun hikayesi ve anlatılan tarihsel koşullar modernitenin kazanımlarının belirlenmesi noktasında hayati bir önem ortaya koyuyor gerçekten de. Bunun yanında kitabının son bölümü burcu kamusal alanın çöküşü teması çerçevesinde ilerliyor. Çünkü bir gerçeklik bu da çöküş analizi gerek Weber tarafından gerekse eleştiren kuramın kendinden önceki düşünürleri tarafından betimlenen Modern özneyi tahakküm altında alan koşulların ortaya çıkması e, bağlamında bir düşünce durumu bu da. E, çünkü hakikaten kamusal alanın e, varlığı konusu sorgulanmaya başlanıyor. Olması gereken niteliklerden uzaklaştırıldığı ya da uzaklaşmış olduğu için. Bu noktada yapılan tespitleriyle e, Jürgen Habermas özellikle aydınlanma ve Frankfurt ekolünün kültür endüstrisi eleştirisiyle bir paralellik. E, taşıyor e, görüşleriyle. Dolayısıyla aynı noktada yine tekrar e, buluştuğunu söyleyebiliriz. E, bu e, kalkış noktasında da etkisi altında bulunduğu e, düşünsel e, temalarla çünkü aydınlanmanın da temel mottosu neydi? E, sapere ode latincesi yani aklını kullanmaya cesaret et, akılcılık üzerinden birinin özgürleşimiyle ilintili sorunları çözmeye dönük bir düşünce dönemiydi. Aydınlanma dönemi 18. yüzyılda özellikle en parlak dönemini yaşadığını ifade edebiliriz. Birinin özgürleşimli eğitimi kültür endüstrisiyle gerçekleşmiş durumda. Onun için 20. yüzyılda da Frankfurt ekolü bu açılımı bize aktarmıştı. Evet. evet yine habermasın düşüncelerin özgün yanına baktığımızda sözü edilen yapısal dönüşümünün dönüşümün evet bir gerçeklik var bir çöküş var kamusal ya da kamusal alanın kayboluşu var çünkü bireyin zaten özgürlük kaybı modernitenin temel sorunları olarak temel sorunsal sorunsalı olarak karşımıza çıkıyor fakat habermas diyor ki evet böyle bir gerçeklik var ama yapısal dönüşümün bir kader olmadığı bu da e, görmek gerekir. Bununla bağlantılı bir açılım yapıyor. Modernitenin krizi tespiti doğru olmakla birlikte yani kamusal alanın çöküş teması gerçekliği ifade etmekle birlikte özne için hala kendini gerçekleştirme yolunun açık olduğunu göstermeye çalışıyor Habermas çalışmalarında. Dolayısıyla bu, e, bu, bu başlıca bu eserde de bunu görüyoruz masa Özen'in yeniden tesisinin bir ideal olarak iletişime bağlı olduğunu e, ve hatta e, tarihte e, mutlu ancak kısa bir an olarak da bu durumun koşullarının gerçekleştiğinin e, tespitini yapmış olması bağlamında önem e, atfediyoruz. Dolayısıyla Habermas diyor ki e, bu e, kamusal alanının e, Içi, e, mahiti itibariyle gerçekleşmiş o da bir dönem var. Evet kısa sürmüş durumda 18. yüzyılda gerçekleşmiş bir e, durum. Kamusal alanın e, ortaya çıkışı. E, bireyin özgürleşimini sağlama e, bağlamında bir vatandaş olarak eşitlikçi bir düzlemde sınıfsal ayrım gözetmeden. O yüzden antik Yunan'dan ayrılan modern anlamda kamusal alan 18. yüzyılda aslında varlık göstermiştir bunu saptıyor ve bugün kaybolmuş olmakla birlikte yeniden oluşturulabilmesi için bir model önerisinde bulunuyor. İşte belmasın özelliği ve önemi burada karşımıza çıkıyor. İsterseniz şimdi yine kavramlaştırmalarıyla devam edelim. Hem o, o temel modelini
0: iletişimsel eylem kuramı Evet, e, t- tam o, da bu şey. noktada benim de hocam e, ekleyeceğim, soracağım bir soru var. Yani söylediğiniz gibi kamusal alanın oluşumunda Habermas iletişimsel eyleme özellikle örneğin verir e, ve teorilerinden de biridir bu. E, i̇letişimsel eylem kuramından e, anlamamız gereken nedir Habermas'ın?
1: Tabii Firatçım istersen ondan önce e, kısaca kamusal alan ve özel alan kavramlaştırmasına da e,
0: evet. e, bakalım.
1: Ondan sonra iletişimsel eylem kuramını detaylı açalım
0: olur mu? Tabii ki buyurun hocam.
1: E, şimdi e, bir anlamda e, kamusal ve özel e, özel alan e, kavramlaştırmasını tabii ki Almanca'dan etkilenerek yapıyor çünkü sonuçta Almanca'da ilk olarak 18. 18. yüzyılda kamusal sıfatından türetilerek kavramsallaştırılmış bir e, kamu kavramı var. Dolayısıyla e, bu kavram kategorisinin açıkça Burjuva toplumdaki bir oluşma işaret ettiğini iddia ediyor e, Habermas. E, bunun aksini e, aslında biliyoruz ki biz kamusal alan ya da özel alan kavramsallaştırmasına çok daha erken dönemde rastlıyoruz. Örneğin hani, Hannah Arendt'in e, çalışmalarındaki Adam Mas'ta Arendt'i e, referansla e, gidiyor. E, modern dönemin kamusal alan, özel alan karşılıklı kökenini Antik Yunan'a dayandırabiliyoruz. Ancak Antik Yunan'da Yunan, e, karşılaştığımız yönetim biçimleri ve toplumsal yaşam ki demokrasi olsa bile bir azınlık demokrasisi. Çünkü Antik Yunan kent devletlerinde yani polis e, içerisinde bir şekilde sınırlı bir sınıfsal bir e, toplumsal anlayış var. O, o yüzden de eşitsizlikçi bir toplumsal düzenle karşılaşıyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki Antik Yunan'da da aslında bir e, kamusal alan, e, özel alan karşıtlığı var. Ancak e, zaten e, hani Arendt gibi eee filozoflar da bu bağlamda o dönemle ilgili e, analizlerini e, analizlerinde o, o karşıtlığı ortaya koymuşlar. Ya Bernhas Arendt e, refere ediyor çalışmalarında. Ancak şunu da biliyoruz ki Antik Yunan e, sınıf savcı bir toplum, sağ yaşam e, öngörmüş. Dolayısıyla e, Antik Yunan'da farklı rejimler deniliyor. En iyi yönetim için monarşi olarak da zaten e, kabul ediliyor. Demokrasi de deniliyor. Tabii çok fazla e, büyük ve küçük bir kent devletleri var. Ama söz konusu demokrasi bile sınıf savcı yaklaşımdan dolayı azınlık demokrasi olarak tanımlanıyor. Ama yine de bir uygulama olarak klasik bir dönemde, Antik Yunan'da poliste, kent devletinde agorolar, pazar yerleri kamusal alan olarak aslında bir müzakere tartışma, sosyal meselelerin aristokrat sınıf tarafından tartışılıyor olsa bile eşitsizlikçi, aristokratik bir toplumsal yapı olmasına rağmen gerçekleşmiş. E, e, Oikos dedikleri de ev içi özel alanlar da e, özel alan olarak e, kabul görmüş. Dolayısıyla bu form üzerinden bugünkü gelişmeler devam ediyor. Ama e, biz tarihsel akışa baktığımızda, Habermas da bunun izini sürüyor zaten, orta çağda tüm bu kamusal alanın ortadan kalktığını görüyor kamusal alan ve özel alan ayrımının artık söz edilemeyeceği bir düzenin karşılık geldiğini o dönemi ifade ediyor. Dolayısıyla modern devlet işte bu durumda bundan ayrışan ve Burjuva toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte tekrar bir kamusal alana kavuşmuş olan bir yapısal gelişmeyi bize ifade ediyor. Antik Yunan'da uygulandığı haliyle kamusal alan, özel alan karşılıklığının Karşılıklı. Bugün Bojuva kamusunun siyasal bilinç düzeyinin tabii ki yükselmesiyle ve aynı zamanda hukuksal kurumsallaşmasıyla birlikte o karşılığı verebilecek bir gelişme döngüsü yaratan bir sınıfsal gelişme olarak aktarılıyor Habermas tarafından. Ee, şöyle söyleyelim, e, bireyler arası eşit tartışma imkanlarını orta çağda göremiyoruz. Ee, antik Yunan'da görmüş olsak bile, yani e, sınırlı bir boyutta görmüş olsak bile. Ancak e, matbaanın icadı, e, sözlü kültürün, yazılı kültüre dayalı olarak gelişim göstermesi, dolayısıyla bilginin akışı ve bu anlamda okur yazar insan sesinin artması, Borcu ve sınıfı dediğimiz ticaretle paralel zenginleşen bir sınıfın aristokrat ve hanedanlar arasında yeni bir ve kilise gibi farklı otorite grupları arasında güçlenmeye başlaması 17. 10, 15, 16, 17. yüzyıldaki bu bağlamda bir takım sosyal ve tarihsel gelişmeler. Bir anlamda 18. yüzyılda bugünkü e, ulaşmaya çalıştığımız kamusal alan formunu bize e, gösteriyor diye bir savunmada bulunuyor Habermas. Tarihsel dönemde yani böyle bir sürecin yaşandığını ifade ediyor. Bunu da ortaya koyan Burjuva sınıfının olduğunun altını çiziyor. E, modern devletin o yüzden e, asli unsurunu Burjuva sınıfı olarak, ve onun ortaya koymuş olduğu kamusal alanın Burjuva sınıfı tarafından e, ortaya koymuş olan kamusal alana bağlamış durumda Habermas. E, ancak biz e, Burjuva kamusal alanın doğuşuyla aslında modern devlete ulaştı, ulaşmışız, ulaşmış durumdayız diye ifade ediyor. Tabi bunun arka planında dediğim gibi hem reform hareketleri özellikle e, Batı Avrupa'da hem Rönesans'ın yarattığı e, değişimler ve buna yol açan çok önemli düşünürler var. Machiavelli'den başlayıp Jean Baudet'in egemenlik kavramını sistemleştiren Jean Baudet'e, Thomas Hobbes'a, John Locke'a, Montesquieu'ye, Núñuel Kant'a kadar gidebiliriz ve devam edebiliriz. Dolayısıyla bütün bu düşünürlerin tabii ki 18. yüzyıl kamusal alanın oluşumuna alt yapı oluşturmuş olduğunu söylememiz lazım. E, bu, bu e, durumu kavramlaştırdığı için haberması e, bu bağlamda e, değerlendirmeyi alıyoruz. Çünkü ona göre toplumsal yapının değişmesine neden olan iki temel unsur kapitalizmin iki karakteristik özelliği mal ve haber dolaşımıdır. E, etkileri ancak ticari e, kapitalizmin o ticari merkantilist aşamasından itibaren yıkıcı bir karakter e, kazanan mal ve haber dolaşımı modern devletin kamu erki olarak kavramsallaştırılmasına neden olan önemli etkenlerin başında gelir. Tabii ki şehirler gittikçe büyümüştür, ticaret olgusu gittikçe güçlenmiştir. Dolayısıyla bu sınıfta gittikçe zenginleşmiştir. Büyük ticari şirketler ve pazarlar yani serbest piyasa ekonomisi bu anlamda güçlendiği için de kamusal alan tahribata uğramış ve kamu erki yani kamu otoritesinin etkisi altında kalmaya başlamıştır. Şimdi bu çerçeveyi biraz daha açalım. E, haber e, dolaşımının muhatabı olarak e, halkın içinde merkezi bir yer işgal eden e, yeni bir toplumsal zümreye işte Bojuva sınıfı adını veriyor Habermas. E, bu Bojuva tabakası kendisini başlangıçtan itibaren okuma topluluğu olarak tanımlıyor. Bunun altını çizelim yani işte, entelikler, eğitimli, e, bilinçli bir kesim e, okuma topluluğu olarak ortaya koyan kamusal topluluğun esas taşıyıcısı olarak tanımlanıyor e, Habermas tarafından. Bu sözünü ettiği Burjuva sınıfının içeriğini ise hükümdarlık idaresi, yani tabii o zamanlar daha çok monarşizm, biliyorsunuz 1989'a kadar tarihsel sahledi. O yüzden hanedanlığın hizmetinde olan memurlar, bugünkü anlamda bürokratlar, hukukçular, hekimler, papazlar ya da din adamları sınıfında dahil olanlar, Din adamlarının entelektüeller diyelim, subaylar, profesörler, öğretmenler ve diğer bütün tahsilli insanların bir araya geldiği bir alan olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla kamusal yapısal dönüşümünde hem borcu sınıfının ortaya çıkışını hem bunun bir bilinçlenme sürecini ne tekabül ettiğini, bir anlamda hükümet ya da genel anlamda iktidar karşısında kendi bilincine varan bir toplumsal yapının tezahürü olduğunun altını çiziyor. Bu da son derece önemli. Şimdi modern bir ya da bireyin özgürleşme bağlamında bir alanın varlığı ve bunun yaşandığı bir tarihsel kesit olarak 18. yüzyıla vurguda bulunuyor vermez. 18. yüzyılın son çeyreğinde kamusal alan yani haberleşmenin ve aleniyetin alanı, açıklığın alanı e, olarak kamusal alan e, şöyle gerçekleşmiş e, bir araya toplanmış özel şahısların kamu erkin yani kamu otoritesini kamuoyu önünde meşrulaştırmaya zorlamaya yöneldikleri bir forum olarak kamu erkinden kopuşu temsil edecek şekilde gelişim göstermiş. E, bu Buna ulaşabilmek çok önemli çünkü aksi takdirde bireyin özgürleşimini sağlayabilmek ya da özgür, hak ve özgürlükleri sağlayabilmek geliştirebilmek, genişletebilmek çok mümkün değil. İşte Burjuvazi'nin e, kamu erfi olarak devlet ve onun e, tebase de muhatabı olarak halk arasındaki gerilimli ilişkide üstlendiği bu role e, habermas muhalefet misyonu yüklemiş durumda. E, Burjuvazi'nin muhalefeti kamu erfi karşısında aleniyet yani açıklık ilkesi uyarınca Kamusal akıl yürütme ile her şeyin gün yüzüne çıkartılmasında ifadesini buluyor. Örnek veriyor tarihsel anlamda 18. yüzyıl Fransa, İngiltere, Almanya'sı önemli örnekleri oluşturuyor ki tarihçisi. ki reform ve rönesansın etkileriyle ve bu düşün, önemli düşün insanlarının etkileriyle 18. yüzyıl aydınlanma dönemini getiriyor. Kamusal alanında oluşumunu sağlıyor bu gelişmeler. Çünkü artık şehir hayatına, kent hayatına tabi olan ortamlarda özgür bireyler eşit olarak tartışmalara, her konuda tartışmalara katılabiliyorlar. Buna bağlı mekanlar oluşuyor. Fransa'da salonlar, İngiltere'de publar, kahvehaneler dediğimiz publar, Almanya'da okuma salonları, okuma cemiyetleri, e, bu rolü üstlenmiş durumda, yani kamusal tartışmanın mekanları olarak karşımıza çıkmış durumda. İşte o dönemdeki bu gelişmeler kamusal alanı e, doğuşunun e, bir anlamda göstergesi olmaktadır, tespitinde bulunuyor bulunuyor Habermas. E, onun bu felsefi ve tarihsel analizlerine göre e, Burjuva sınıfının kamu erkeği karşısında ee, tam anlamıyla siyasal bir aktör olarak konumlanmasından önce bu iş 18. yüzyıldaki kahvehanelerde, salonlarda Fransa'daki e, Almanya'daki okuma cemiyetlerinde ortaya çıkan Burjuva sınıfı e, edebi bir kamu olarak öncelikli olarak e, rol oynamaya başlıyor. Yani Burjuva kamusal alanı önce edebi bir kamu olarak oluşuyor, sonra politik bir siyas- kamuya dönüşüyor. Siyasal bir kamusal özelliği daha sonraki süreçte kazanıyor. 18. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılın başlarında bu edebi kamunun siyasal kamuya dönüştüğünü görüyoruz. Sonuçta şehir hayatı burjuvazi için yalnızca ekonomik açıdan bir merkez niteliği taşımıyor. Bu aynı zamanda kahvehanelerde, salonlarda, yemek davetlerinde kurumlaşan bir edebi kamunun mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Her kesimden kendi ilgi alanlarına göre ilgili olan insanların farklı tartışma mekanlarının var olması bir yana tartışmalara katılmanın da önünde hiçbir engel bulunmuyor. Yani herhangi bir sosyal statü, bir güç gösterisi, ekonomik olarak daha güçlü olma ya da sosyal statü olarak bir anlamda daha ön plana çıkma gibi bir farklılaşma yok. O yüzden eşitler arası açık, aleni, bir tartışma ortamı doğuyor. Özellikle biliyorsunuz roman kültürü bu dönemlerde ortaya çıkmış olan bir edebi türdür. Birçok romancı, birçok yazar sadece roman değil, felsefi anlamda da yazılar o dönemlerde. Bu salonlarda, kahve kahvelerde, okuma odalarında özel, öncelikli olarak tartışmaya açılmış, sonradan yayınlanmıştır. O nedenle edebi bir kamu, edebi kamu Burjuva kamusunun ilk formudur diyebiliriz. Bizde bir tarihçi hocamız tespitte bulunmuştu. Roman türünün Türkiye'de geç gelişim göstermesinin altında yatan temel sebebinin Burjuva sınıfının geç gelişmesine dayalı olarak okunması gerektiğini söylemişti. Bu çerçevede zaten Habermas'ta bu yorumu doğrulayacak bir analiz ortaya koymuştur ve evet, Almanya'da e, biraz daha geç ama öncelikli olarak e, İngiltere'de ve Fransa'da edebi karakterli bourgeois kamusunun oluştuğunu göz, gözlemliyoruz. Ve akabinde özellikle öncelikli olarak İngiltere'de bu edebi karakterli bourgeois kamusunun yerini siyasal karakterli bir kamuya devrettiğinde gözlemliyoruz diyor Habermas. E, çünkü bu e, sanatsal, estetiksel, edebi konularda gerçekleştirilen akıl yürütmeler, çok geçmeden ekonomik ve siyasal konuların da ele alındığı akıl yürütmelere dönüşüyorlar. İştirak edenlerin, yani katılımcıların nitelikleri, sayıları, tartışma ortamı, tartışılan konular muazzam çeşitlilikte. Akşam yemeği davetlerinde, kahvehanelerde, salonlarda, bu özel şahısların eşit bir şekilde, eşitler olarak tartışmaya katılabildiği, dolayısıyla toplumsal ve ekonomik istitütünün değil, Yalnızca insan olmanın ölçüt olarak alındığı mekanlar olarak e, varlık göstermiştir diyor Habermas. İşte bu tartışmaların bir diğer özelliği de o zaman kadar e, hiçbir suretle kendilerinden söz edilemeyen, haklarında soru sorulamayan konuların da ele alınabiliyor olmasıdır. E, bir başka ifadeyle süreç aslında taba olarak görülen yapıların yıkılması, Aleniyet ilkesinin, açıklık ilkesinin ışığında otoritenin kutsallığının ortadan kaldırılması süreci olarak da tanımlanıyor Habermas tarafından. İşte Habermas diyor ki bu sürecin tamamlayıcı unsuru hiç, kuş, hiç kuşkusuz ki basındır, medyadır diyebiliriz bugün için. Cemiyetlerin, kahvehanelerin ve salonların çatısı altında gelişen bu sınırların dışına taşınan düşünceler çok geçmeden yazılı basında da bir karşılık bulmuştur. Eleştiri artık dergi ve gazetelerdedir. Dolayısıyla kamusal topluluk aynada kendine bakabilmektedir. Bu anlamda Abermas edebi nitelikli kamusal topluluğun siyaset arenasında kendisine başvurulan bir güç olarak görülmesi Siyasal kamunun ortaya çıkışını da 18. yüzyıldaki İngiltere'deki gelişmelere bağlaması anlamında yine bize bir tarsal anka plan sunuyor. Çünkü biliyorsunuz İngiltere parlamenter demokrasinin gerçekten şey olarak görülüyor. Bunun haklı bir sebebi var. Çünkü 1789'da da Fransa'da bir devrim ney edilen aslında haklar, kazanımlar. İngiltere'de 1215 Magna Carta Libertato mu hatırlayın? kilisenin özgürleşmesi, vergilendirme sisteminde özgürlükler, hak ve özgürlüklerin genişlemesi bağlamında ilk defa hanedanlıktan büyük bir kazanımın elde ettiği, edildiği bir bildirgi. Ama tabii ki hanedanlık ya da monarşi her zaman verdiği bu hakları geri almak için mücadele etmiştir. Dolayısıyla aslında bir reform hareketi olarak görülür İngiltere'deki bu gelişmeler. Aslında yine iç savaşlarda yaşanmıştır, kanlı hatta e, zorlu süreçler yaşamıştır İngiltere'de. E, 400-500 yıl kadar e, devam eden bu süreçlerde 19. yüzyıla kadar diyelim, e, 18. yüzyılda e, başlayan e, siyasal kamu e, 19. yüzyılda bir hükümet kanadı şeklinde parlamentoda yer aldığı için e, bu noktada tamamlamıştır e, haklar ve özgür, özgürlükler bildirgeleri e, kazanımlarını e, Magna Carta Libertatum'dan sonra Petition of Rice Abel Scorpus act", act ki bugün ceza hukukunda önemli bir prensiptir yani kişi güvenliğinin kişi e, özgürlüğünü sağlanması bugün insan hakları evrensel beyanlaması da Abel Scorpus üzerinden kişi güvenliğini sağlama üzerinden hareket eder e, ve ardından 1689'da İngiltere'de bin, e, Bill of Rights yani haklar Bildirgesi yayınlanmıştır. Onunla tarihte ilk defa e, monarşi, yasama ve yürütme erkini e, artık devretmiştir. Yani artık hanedanlık, monarşide hükümdar sadece yürütmeden sorumludur. Yasama yetkisi parlamentoya aittir. Hı. Parlamentoyu da e, 1400'lü 13. yüzyıl 14. yüzyıllarda, şimdi tarihsel olarak tarihi tam hatırlayamadım ama o yüzyıllarda İngiltere'de Magnum Consilium adı verilen bir danışma meclisi var ki zaten 19. yüzyıla kadar parlamentoda da danışma meclisi olarak çalışmış İngiltere'de. De. Fakat isim değişikliğini 19'un 14. yüzyıl içerisinde başlarında yapıyor ve Magnum Consilium yani danışma kralın danışma meclisi adını parlamento şeklinde değiştiriyor. Bu şekilde değişim aslında işlevini tam daha iyi ortaya koyması anlamında önemli. Terimleştirme bağlamında. Çünkü Latince bir terim parlamento açtığımızda parlareden köken olarak geliyor. Yani konuşulan yer, gündemin toplumun gündeminin konuşulduğu tartışıldığı yer anlamına geliyor parlamento adı. Tarihte ilk defa e, yasama erkini parlamento üzerine alıyor 1689 Bill of Rights aracılığıyla İngiltere'de e, ki bir kazanımla bir bildirgeyle Tabii ki e, 19. yüzyıl boyunca bir hükümet e, kanadı olarak e, şu parlamento aslında bu kazanımını yasama erke olarak yürütüyor 18. yüzyılda ama 19. yüzyıla geldiğimizde 19. yüzyılın maaşlarında bir kabine kurulması sağlanıyor. İlk defa yürütme erki bir anlamda seçilmişlerden çıkmış oluyor, oluşturulmuş olunuyor. Fakat yine de 19. yüzyıl parlamenter demokrasisi İngiltere'nin sınırlı bir demokrasi. Çünkü kadınların seçme ve seçimi hakkı yok. Aynı zamanda erkeklerin de sadece malı mülkü olan, devlete vergi veren erkeklerin seçme ve seçime hakkı olduğu için ...sınırlı demokrasiden söz ediyoruz. 19. yüzyıl İngiltere'nin parlamenter demokrasisinde de. Şimdi bütün bunların çözümlenmelerini Habermas'ta görüyoruz. İngiltere'deki bu tarihsel değişim ve gelişmeler... ...siyasal burjuvazinin edebi özelliğinin siyasal bir nitelik kazanmasına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla artık siyasal nitelik kazanan burjuva kamusal olanıyla karşılaşıyoruz... Özellikle İngiltere'de e, kurulmuş olan e, kabine hükümeti e, burada önemli bir rol oynuyor. E, bu gelişmelerin tak- takibinde e, bir anlamda bir e, kamusal topluluk e, bağlamında parlamentoda da söz konusu e, borcu sınıfı parlamentoya da siyasi bir unsur olarak girmiş oluyor. E, 19. yüzyılda kamuoyu siyasal bir güç odağı olarak resmen tanınır hale geliyor. İşte bu gelişmeler bir anlamda Fransa'da da 1789 Fransız ile birlikte karşılık buluyor. Fransız İhtilali'nin Avrupa tarihinde büyük tabii ki kazanımları var. Yurttaşların haklarının anayasal bir güvenceye alınması bağlamında ve monarşizmin farsal sürecini tamamlayarak ulusal devlet yapılanmasının ortaya çıkması, milliyetçilik akımları çerçevesinde Ulus devletlerin tarihsel sahneye çıkmasına ön yap oluyor. Tabii ki bu çerçevede bir anlamda bir çağda değişimi yol açıyor. Artık yeni çağ sürecini tamamlamış yakın çağa girmiş oluyoruz. İşte bu tarihsel akış içerisinde edebi kamudan, siyasal kamuya kamusal alanın, Bojova kamusal alanın değişim geçirdiğini anlatıyor Habermas. Onun merceğinde Kamu, parlamenter hükümet biçimini içeren Burjuva Hukuk Devleti'nin örgütlenme ilkesi. Bu da çok önemli bir çözümleme. Parlamenter bir yönetim sisteminde ancak Burjuva Hukuk Devleti'nin örgütlenme ilkesi olarak kamusal alandan söz edebileceğimizin altını çiziyor. Dolayısıyla Burjuva toplumu da devlet erki ile uzlaşma sağlayan normatif bir olgu olarak işlev görmeye başlıyor. Burcuva Hukuk Devleti'nde kamu erkenin sınırlandırılmasından özgürleşmiş bir ideal siyasal kamunun 18. yüzyıl rekabetçi kapitalist e, reka, kapitalizmin rekabetçi aşamasında e, yalnızca çok kısa bir sürede olsa gerçekleştiğini görüyoruz diyor tarih sahnesinde o yüzden e, bu tarihsel akışı önemsiyor Habermas çünkü o dönemde liberal bir pazar ekonomisinin etkili olduğu devletin yalnızca bir hukuk sistemi aracılığıyla pazar ilişkilerini belirleyen ancak bireyleri müdahalede bulunmayan bir karakter arz ettiğini ifade ediyor Habermas. Ama son bir yüzyıldır özellikle 20. yüzyıldan itibaren Burjuva kamusal alanının bir çöküş içine girdiğinde dile getiriyor. İşte bu tarih Burjuva kamusunun, Burjuva toplumunun kamu er, yani kamu otoritesi karşısına bir özne olarak çıktığı, ve kendi haklarını mücadele yoluyla bir hukuk sistemi üzerinden kendi kendisi elde ettiği bir tarihtir diyor 18. yüzyıl için. Ancak kamu ahlakına karşı yürütülen mücadelede öne sürülen her iddia kendisine yeni türden bir erk yaratacaktır. Habermas'ın çalışmasının belki de en önemli yönlerinden birisi de tam da bu noktada yatmaktadır diyebiliriz. Evet. Burjuva siyasal kamusun işlevi kendisini yeni bir erk olarak tesis etmek değil. Yani Temel işlevi bu değil, bu, bu anlamda bir çıkarsamanın doğru olmadığını ifade ediyor Habermas. Burjuva bir siyasal kamusal özgürlüğün taşıyıcısı olarak yasanın kaynağının güçten değil, hakikatten aldığı gerekçesiyle uzlaşımlar bir uzlaşımsal bir rasyoneti temeline dayanmaktadır diyor. Dolayısıyla bir erk olarak tesis etmek, tesis olmak, oluşmak değil amaç, e, yasanın kaynağının güçten değil, hakikatten yani gerçeklikten almasına e, dayalı bir gerekçeyle hareket eden uzlaşımsal e, konsansü dayalı bir rasyonite temeline dayanan bir e, yapı, bir alan e, oluşturduğunu Burjuva Kamusal Alanı'nın ifade etmeye çalışıyor Habermas e, analizinde. E, Burjuva Kamusal Topluluğu bu anlamda görüldüğü üzere Habermas'ın perspektifinden hukuk devletinin özgür bir yer olabilmesinin garantili olarak da karşımıza çıkıyor. Yani e, bugünkü modern hukuk devletinin de meşruiyet zeminini kamusal iletişime o yüzden bağlıyoruz. Ne kadar gerçekleştiği ayrı bir tartışma konusu ama e, çıkış noktasının buna dayandırılması gerekliliği e, tartışmasız artık e, görülüyor. E, ancak e, Habermas Kamusallığı'nın yapısal dönüşümü kitabının son bölümünde Son bir yüzyıldır bu yapının kapitalizmin emperyal aşaması uyarınca çözülmüş olduğunu da ifade ederek çalışmasını topl- tamamlıyor ve bu çözülme dönemine de yeni feodalleşme e, bu şekilde kavramlaştırıyor. devletle toplum arasındaki gerilimin kendisine bir alan tesis etmiş olduğu burjuva kamusal alanı bu gerilimin ortadan kalkması ya da bir başka ifadeyle söylersek, ee, devletin topluma müdahalesiyle bir özgürleşme alanı olmaktan e, çıkar e, diye bu e, dönemi yeni prodelleşme e, dönemi olarak tanınmıyor. E, aslında bu e, Kamu Sağlığın Yapısal Dönüşümü adlı kitabının bu son bölümünde e, habermasın eleştiren kuramın e, tahakküm altındaki birey nosyonuna geri döndüğünü e, bize gösteriyor. Burcu ve kamusal alanın ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan kapitalizmin eşitsiz koşulları altında yönlendirilen birey düşüncesi e, bu bölümü her bakımdan özetliyor. Dolayısıyla e, gelinen nokta tabii ki kamusal alanın e, çöküşünün bir göstergesi. E, ama Habermas'ı ilgilendiren mesele bu gerçeklik değil. Evet, böyle bir gerçeklik var. Ama onun yine sorgulaması özgürleşimin garanti olarak savunulabilecek olan ve hala mevcut düzenin örgütlenme ilkesi olan burcu kamusal topluluğun kurtarılıp kurtarılamayacağı sorunu ya da nasıl kurtarılabileceği sorgulaması. İşte buna yanıtı da biz iletişimsel eylem kuramında aslında görüyoruz. Sonuçta kam- kamusal alan habermasının felsefesinde katılım ilkesi temelinde ele alınıp bireylere kendi kaderlerini belirleme imkanı sağlayan bir özgürleşim alanı olarak sunuluyor. E, bu anlamda ee, onun e, sözleriyle kamuoyunun e, asıl amacı, yani kamusal alan çünkü kamuoyu oluşturan alan demek. E, kamuoyunun e, amacı e, gereğince ne iktidarın sınırı, ne bizzat iktidar ne de bütün iktidarların kaynağı olmak istediğini ifade ediyor. Daha çok kendi aracılığıyla yürütme erkinin karakterinin bizzat egemenliğin değişmesini hedefliyor diye ifade ediyor Adarmaz. Yani kamuoyunun egemenliği kendi fikri gereğince içinde genel olarak egemenliğin çözüldüğü bir düzen olarak gördüğünü ifade edebiliriz. Çünkü kalkış noktası yasanın kaynağını güçten değil hakikatten alması şeklinde baktığımızda egemenliğin bu bağlamda çözüleceğinin de altını bir şekilde çizmiş oluyor. Çünkü hakikatten hareket ettiğiniz zaman tahakkümü de ortadan kaldırmış olursunuz. İşte bütün bu açıklamaların ışığında Habermas'ın projesinin e, felsefesini özetlememiz gerekirse kitlelerin yeniden gerçek özneler olarak kendi kaderlerini tayin edebilen özgür bireyler olarak var olabilmesi ancak ancak kamusal alandaki iletişimin mahiyetine bağlıdır diyor Habermas. İşte bu e, özet yorum gerçekten Habermas'ın e, felsefesi için bozulmamış, manipüle edilmemiş, her türlü baskıdan muaf bir iletişimle ancak e, öznelerin özgürleşe, e, öznenin özgürleşebilmesinin e, yolunun açılabileceğini bu e, iletişimsel ortamda da kamusal alanların yine buna e, ortam hazırlayabileceğini söylüyor. Bu nedenle politik alanda söylemsel bir iradenin oluşumunun hangi zeminde yeniden tesis edilebileceği meselesine odaklanmak durumundayız diye ifade ediyor. Evet. Bu, çerçevesinde, bu çerçevede onun aslında olgunluk dönemi düşünceleri yapısal bir dönemi e, dönüşmüş e, dönüşüme uğramış bu anlamda. Kamusal alanın hangi koşullarda yeniden canlandırılabileceğine yönelik bir toplum teorisinde ana hatlarını bize sunuyor. Ne şekilde e, kamusal alanın e, fonksiyonel hale getirilmesi e, gel, söz konusu olabilir? Bunun yanıtını iletişimsel eylem kurama kitabında bize Sunuyor bir model aracılığıyla aktarıyor Habermas.
0: nedir peki bu koşullar hocam
1: evet iletişimsel eylem kuramı e, kitabı biraz e, geniş olgulu bir de okuması da zor bir çevirili de alakalı tabii ki evet. Almanca'dan e, okunduğunda muhakkak daha rahat okunuyor ama Türkçe okuması biraz daha zor bir kitap ama işte e, iletişimsel eylem kuramı artık abermaz olgunluk döneminin eseri. Ve e, çağcın bir demokrasi kurama denemesi aslında ortaya koymuş. Yani bir siyasal kuram olarak da görülüyor iletişimsel eylem kuramı. Çünkü e, demokrasinin meşruiyetini ya da modern e, demokratik devletin e, meşruiyet krizini çözmenin yolunu kamusal iletişime bağlamış durumda. Yani iletişimsel evet. eylem kuramına bağlamış durumda. Nedir diye baktığımızda şöyle ifade edebiliriz. E, bir şekilde bu e, kitabında Habermas özgürleştirici bir toplum kuramının geliştirel ölçülerini ortaya koymaya çalışmış. Bu anlamda kariyerin doruk noktasını temsil ediyor bu kitap, bu yapıt de Yapıtın ilk amacı mevcut toplumsal yapıyı daha doğru kavramamızı olanaklı kılacak, kapsamlı bir iletişimsel rasyonellik yani iletişimsel kutsallık kavramını geliştirmek. Bu rasyonellik kavrayışının yardımıyla toplumsal yapıyı Habermas'ın İki bileşe, bileşen yapı olarak görmüş. Yaşam dünyası ve sistemden oluşan evet. iki seviyeli bir yapı olarak toplumu e, tanımlamış, yorumlamış Habermas. Yaşam dünyasından kastettiği şu, e, bir anlamda bizim bütün kültürel, toplumsal e, özelliklerimizi e, oluşturan bir dünya, yaşam dünyası. Bugünkü e, modern dünyanın sorununun yaşam dünyasının, sistem adı verilen diğer yapının etkisi altında kalması, sistem tarafından istila edilmesi, yani sömürgeleştirilmesi olarak karakterize ediliyor. Dolayısıyla modernlik kuramının temel sorununu, sorunsalını burada görüyor Habermas. Bu yaklaşımdan hareketle modernitenin probleminin kaynağında ekonomik ve bürokratik rasyoneli, yani sistem dünyasının toplumsal yapıyı oluşturan, yapılardan, bileşenlerden biri olarak sistemin diğer bileşeni yani yaşam dünyasının alanlarını sürekli olarak hüfus etmesi olarak görüyor. İşte bu rasyonellik açık bir biçimde yaşam dünyasına uygun değil. Çünkü sistem dünyasının rasyonitesi amaçsalcı, araçsalcı stratejik rasyonellik yani uçsallık. Yaşam dünyası ise e, iletişimsel ustalığa ya da iletişimsel rasyonelliğe dayalı olarak hareket ediyor. Toplumsal yapının içerisinde bu iki e, ayrı e, yapı var. İki ayrı bileşen, alt e, bileşenler var. Toplumsal yapı bu ikiye bileşenden oluşuyor. Ama iki bileşenin de rasyonitesi, e, usçulluğu düşünce biçimi birbirinden farklı. Sorun nereden kaynaklanıyor? Yani modern insanın, modern toplumun ya da modern devletin sorunu özgürlüğün kaybı diye tanımlıyorsak işte ya da görüyorsak işte bunun nedeni sistemin yaşam dünyası üzerine tahakküm kurması, nüfus etmesi e, ve dolayısıyla da e, bireyin ve toplumun, e, bireyin özgürlük kaybına yol açması, toplumun da anlam kaybına maruz kalması diyebiliriz. Modernin bu problemleri Habermas tarafından açıkça tek taraflı bir rasyonelleş, rasyone, rasyonelleşmenin ya da rasyonelleştirmenin bir ürünü olarak görülürken, e, toplum eleştirisinin daha karmaşık bir rasyonelliği temeli, temel alması gerektiğini de altını çiziyor. Dolayısıyla rasyonellikten anlaşılan şeyin ne olduğunu da bize söylemiş durumda vermez. Rasyonellikten anlaşılması gereken şey araçsal akıldan ibaret bir durum değil. Yani ya da e, araçsal akılla toplumsal bütünlüğü anlamamız mümkün değil diyor. Çünkü e, rasyonelliği bilgi ile ilintilendiriyor. Ee, yaşam dünyasının sömürgeleştirilmesi bugün için söz konusu. Daha doğ, doğrusu sistem tarafından e, tahakküme maruz kalması söz konusu. E, ancak e, bu e, teşhis konusunda herhangi bir sorun yok. Bu bir, e, maalesef gelinen bir aşama. Ancak yine de iletişimsel rasyonelliğin etkinlik alanı olarak yaşam dünyasının içerisinde Habermas hala e, bir özgürleşim olanağının saklı bulunduğunu anlatmaya çalışıyor iletişimsel eylem programında. İşte oldukça kapsamlı bir rasyonellik kavrayışının e, kavrayışı geliştirdiğini ifade edebilirim. Rasyonel ya da irrasyonel deyimini her defasında bir bilgi öznesi olarak ele almış e, ve bir bilgi öznesi olarak insanla ve onun ifadeleri, iddiaları, savları ve eylemleriyle ilgili olarak da kullanılmış durumda. Bu nedenle rasyonellikle bilgi arasında sıkı bir ilişki örüyor Habermas. Evet. Bilgiye dayalı bir akıl yürütme olarak tanımlıyor. Rasyoneliteyi ya da uçsallığı iyi ifade edebiliriz. Burada Habermas'a göre herhangi bir ifadede, iddiada, savda ya da eylemde bulunduğumuzda her defasında böyle bir ifadede, iddiada ya da savda ya da eylemde bulunmamızın Belirli anlamlı gerekçeleri olduğunu iddia ederiz diyor. Dolayısıyla böyle bir iletişimsel gerçekliğimiz var. Bir başka ifadeyle temelde bir takım geçerli iddiaların olduğunu ileri süreriz muhakkak. Yani her türlü iletişim durumu iddia edicidir biliyoruz. İkna amaçlı konuşuruz ve hareket ederiz. Davranırız. Bütün bunların arka planında bir gerekçelerdir zaten iddiamızı, ifademizi, savunması ya da eylemlerimizi. İşte o geçerli iddialarını çözümlemiş durumda haber basit. O halde diyor ki sorulacak soru ifadelerin iddiaları ya da eylemlerin bilgi dayanıp dayanmadığından nasıl emin olacağımız üzerine olmalıdır. Habermas'a göre rasyonellik ya da irrasyonellik tam da bu aşamada karşımıza çıkar. mi, iddiamı, savımı ya da eylemimi kendisine dayandırdığım geçerlik iddiaları eleştirilebilir olmalıdır ve temellendirilebilir olmalıdır. Yetişimsel rasyonellik işte tam da geçerlik iddialarının eleştirilmesi ve temellendirilmesi sürecinde cisimlenen prosedüral bir rasyonelliktir. Dolayısıyla e, biz iddiamızı bir savımız, kendimize özgü bir e, eğilimimiz olabilir. Geçerlik iddialarımızı ortaya koyacağız ama bunun eleştirilebilirliğini ya da e, bunu temellendireceğiz ama eleştiriye açık olmasını da kapatmayacağız. Şimdi i̇letişimsel eylem bu şekilde gerçekleşir haberimizle göre. Bu bağlamda da e, iletişimsel rasyonellik yani iletişimsel usturluluk anlaşmaya varma süreci olarak ortaya çıkar. E, işte Habermas iletişimsel e, eylem kuramında bu çerçeveyi e, kavramlaştırmış ve aynı zamanda geçerli iddialarını da e, ilkesel bazda tespit etmiş durumda. Çünkü ona göre e, yaşam dünyası gözden arası anlaşmaya varmanın başka bir ifadeyle iletişim kurmanın mekanı Özden arası bir anlaşmaya varmanın kodları e, dilin doğasında hala hazırda zaten mevcut diyor. Dolayısıyla yapılması gereken anlaşmaya varmanın ideal zeminini kullanarak yaşam dünyasının doğru bir şekilde kavranması ve organize edilmesidir tespitinde bulunuyor bütün projesinde bu bağlamda etik içerimleri bağlamında insani ilişkilere dayandırdığını, projesini evet. ve değerler alanının korunması şeklinde de projesini geliştirdiğini ifade edebilirim. Çünkü amaç rasyonelliğin yaşam dünyası içerisindeki etkinliği insani ilişkiler ve değerler alanındaki krizlerin başlıca nedenidir. Tespitinden yola çıkıyor. İşte bu proje ya bu yaklaşım, buna bir e, e, felsefi bir, bir proje olarak bakabilirsiniz. E, tamamıyla Kantçı bir projedir, özetle. Her fırsatta zaten Habermas açıkça Kantçı olduğunu anlatıyor, söylüyor. Kant'ın etik idealini dilde var olan özneler arası anlaşmaya varma imkanı üzerinden yeniden okuma okumuştur, yeniden tan- tanımlamıştır Habermas. Kant'ın e, hemen şöyle birkaç... Önemli eserin, eserlerin 18. yüzyılın bir Alman filozofu biliyorsunuz Immanuel Kant. Onun saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve özel edebi barış üzerine felsefi denemesi de 1780'lerden 1790'lara kadar ki başlıca eserlerini oluşturuyor. O yüzden 18. yüzyılı bu anlamda etkilemiş olan bir düşünür. Habermas'ın da etik idealini Kant'tan yeniden okuduğunu, Özden anlaşmaya varma imkanı çerçevesinde diye belirtebilirim. Varmasa göre değil, yalnızca amaçları ifade etmeye ya da olgu durumlarını resmetmeye yaramaz. Ee, daha da önemli bir işlem var. Kendisi aracılığıyla bir şeyler üzerine beraberce anlaşmaya varma imkanı tanır kanır. Ee, tam bu nedenle. Abermas anlaşmaya varmayı dile. Dolayısıyla iletişim sürecini içkin bir telos, yani bir amaç olarak değerlendirmeyi almış. Çünkü din diyor Habermas yalnızca tümcelerden oluşan bir düzen değildir, bir simgeler sistemi değildir, ee, sadece saf bir e, gramatikal yapı değildir. Din bir eylemdir, din bir iletişim eylemidir, e, bir etkileşim alanıdır. E, bu amaçla iletişimsel Eylem Kuramı'nda Habermas evrensel pragmatik modeli ya da programa yer verir. bunu açılmaz iletişimsel eylem kurumunun dayandırdığı model bir evrensel pragmatik model ya da program. Bu e, program ya da model aracılığıyla, evrensel pragmatik model aracılığıyla e, biz Avermas'ın e, bilinç paradigmasından, felsefedeki bilinç paradigmasından dilin pragmatiğine e, geçişin izini sürdüğünde söyleyebiliriz. Evet, Avermas iletişim süreci olduğunu iddia etmiş olduğu telosu Evrensel pragmatik araştırma programı üzerinden aslında özüm, bir anlamda özetlemeye çalışmış durumda. Analizini buna dayandırmış durumda kuramını oluştururken. Özne merkezli felsefelerin aksine bu program özneler arası bir anlaşmanın evrensel koşullarının öznelerin iletişim kapas- kapasitelerine atıfla temellendirildiğine dayanmakta. Bu linguistik yani dil bilimsel incelemeler onun etik, siyasal ve toplum kuramının temel ilkelerini oluşturması bakımında oldukça hayati önem taşıyor kuramında. Çünkü Abermas için dil çift yönlü bir araç. Hem bir ifade aracı hem de kişilerin davranışlarını düzenleyen ve kişilerin toplum sağlaşmasını sağlayan bir araç. Sözlü iletişimin belirli kuralları e, var. E, Herkese hemen hemen e, iletişim kurmak, anlaşmak için kurallara tabi. İşte Haber mas bu kurallar için evrensel pragmatik kavramını kullanıyor. Ona göre çünkü e, toplumdan topluma e, değişebilen bir durum olmadığı için, ona göre bu sözü iletişimin temel kuramları yani evrensel pragmatiğin görevi olası anlaşmanın evrensel koşullarını ortaya koymak ve geliştirmek. Yani bunun görünür kullanmaya çalışıyor. E, i̇nsan hali, insan doğası, insanın temel e, oluşturmuş olduğu bir e, dil düzeni var. E, bunun e, temel ilkelerini ve aynı zamanda e, bir anlamda e, bireyin varoluşunu daha özgürleştirici kalabilmek adına bu e, yapının, bu düzenin bu dilsel durumun e, öneminin altını çizmeye çalışıyor. Bilişimsel Eylem Kuramı adlı kitabında. E, ortaya koymuş olduğu evrensel pragmatik model aracılığıyla. Evrensel pragmatik ideal konuşma durumunun koşulları sağlandığında anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna yönelik bir düşünceye dayanan bir modelleme. Nitekim bu koşullar sağlandığında iletişim sürecini belirleyecek olan artık daha fazla manipülasyon, çarpıtma, güç, baskı gibi durumlar değil. En iyi argumanın zorlaması zorlaması diye tanımlıyor Habermas. Dolayısıyla... İdeal konuşma durumuna ulaşmanın yolu e, en iyi argümanı sunmaktan geçer. Bu e, sinekoanon dediğimiz olmazsa olmaz bir özellik. Yani en iyi argüman konuşma sürecinde kendisini zorunlu olarak dayatacaktır. Bunu sağladığımız zaman evrensel pragmatik ideal konuşma durumuna ulaşabiliriz. Bu sağlanmadığı takdirde manipüle edilmiş olur konuşma ya da iletişim hali iletişim eylemi çarpıtılmış olacaktır güç ve baskıya dayalı olarak yönlendirilmiş olacaktır ve bir ideal konuşma durumunda gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla bir özgürleşmeden söz etmemiz olası olamayacaktır bu konuşma durumunda. O nedenle en iyi argümanın konuşma sürecinde kendisini zorunlu olarak dayatması gerekir. Bu evrensel pragmatiğin temel koşullarından biri. Habermas iletişim gerekliliklerini açıklarken bu gereklilikleri dört ayrı biçimde ve geçerlik savları adı altında şu şekilde belirlenmiş. Yani evrensel pragmatik temel ilkelerini, ideal konuşmanın temel ilkelerini bu model üzerinden aktarmış, çözümlemiş durumda demiştik. Dolayısıyla en iyi argümanın sunulması önemli ve aynı zamanda bu argümanın gerçekliği, doğruluğu ortaya koymuş olması gerekiyor. Samimi ve anlaşılır bir şekilde de aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla ideal konuşma durumunun temel ilkelerini Habermas gerçeklik, hakikat yani gerçeklik, doğruluk, samimiyet ve anlaşılırlık olarak tespit etmiş durumda. İşte Habermas'a göre sözlü davranışların bu ilkeleri evrenseldir. Yani ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, insandan insana değişecek ilkeler değildir. O yüzden bu ilkeler evrensel pragmatiğin temel ilkeleri olarak tespit edilmiş durumdadır habermasa göre koymuş olduğu model çerçevesinde bize sunuyor bu bilgiyi değerlendirmemizi biliyorsunuz 2016 yılında Oxford Sözlüğü hakikat sonrası diye Türkçeleşmiş, yaygın Türkçeleşmiş hali olan posturutu yılın sözcüğü seçmişti. Evet. Hakikat sonrası biraz anlama karmaşası yaratıyor sanki. Metafiziksel bir boyut, Hı. bir evet. ya da kutsal bir duruma da gönderge yapabilir diye. Aslında tam e, ifadesi, Türkçe ifadesi alternatif gerçeklik diyebiliriz. Gerçeğin saptırılmış hali. İşte kamuoyu Oluşurken, yani kamusal alan e, kamuoyu oluşturan bir alan olarak özetlerse kabarmasının buraya kadar e, çözümlemiş olduğu süreci kamuoyunu e, gerçekler belirlemeli. Kanaat ve duygular değil ya da posturut şeklinde alternatif gerçekler değil. Bu şekilde belirlendiğinde siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel bütün döngüler maalesef e, i̇nsanı özgürleştirmez, toplumu da kalkındırmaz, e, dünya barışını da sağlayamaz. Bu açık. Evet. Evet, i̇letişimsel rasyonellik ya da usulluk söylemini Habermas e, diyaloğa dayandırmış durumda. Güç söylemi yerine diyaloğa, yani diyalojik iletişimi dayandırmış durumda. Çarpıtılmış iletişimden e, arınmış bir iletişimsel usulluğa ihtiyaç var. Güç ise araçsal usulluğun bir özelliği. O yüzden insanlar arası ya da alanındaki tartışmalar, iletişimsel ulusallığa, yani iletişimsel rasyonelliğe dayandırılırsa ancak çarpıtılmış iletişimden çıkarız, posturukların gölgesi altında düşünmek durumunda kalmayız. Dolayısıyla katılımcı bir demokrasi e, durumuna ulaşabiliriz. Bu çoğulcu demokrasinden daha farklı. Bu alanda çok fazla çalışma var, çok fazla metin var e, literatürde. Ama e, Avermas'ın e, kastettiği ee, çoğuncu demokrasiden daha çok katılımcı demokrasi. Bir tartışma ve diyalog çerçevesinde iletişimsel ustallığı, yani iletişimsel ger- rasyonelliğin gerçekleşebileceğini savunuyor. Biz buna e, diyalojik iletişime dayalı özneler arası e, ilişkisellik diyoruz. E, i̇letişimsel ustallığın sine qua non, yani olmazsa olmaz koşulunu da daha iyi kanıtın zorlayıcılığı olarak belirlemiş durumda habermez. Yani herkes serbestçe eşit bir şekilde e, tartışma ortamında, müzakere ortamında olacak e, ve e, en iyi kanıt, en sağlam, en gerçekçi, en doğru, en samimi, en anlaşılır kanıtı kim ortaya koyuyorsa e, o, e, o kanıta göre, bu yapısal özelliği taşıyan kanıta göre kamuoyu oluşacak şeklinde bizi sonuç, sonuca ulaştırıyor. Tabii bunun için bilinçli bir e, kesime ihtiyaç var. Evet. Konuşta.
0: E, tam da bu noktada hocam. Aslında haber Habermas'ın hem iletişimsel eylem kuramında ve kamusal alan tanımlamalarında e, anlattıklarının söylemsel düzeyde kaldığına dair, sınıfsal olduğuna dair eleştiriler de e, pek çok kaynakta karşımıza çıkıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet idealize Tabii. edilmiş bir durum e, aslında evet, söz konusu bir deniyor.
1: Bir konuşma e, modeli sunduğuna dair. Evet. Şimdi şöyle e, yine genç arkadaşlarımıza tamamlayacağız olsun diye söyleşimizde. Şunu da tamamlayayım. Yaşam dünyası nasıl anlamamız gerektiği konusunda daha somut olarak tanımlamış olayım. E, çünkü Habermas için toplum yaşam dünyası ve sistemden meydana geliyor. Yaşam dünyası e, içerisinde üç ayrı bileşen var. Kültür, toplum ve kişilik olmak üzere. E, bu çerçeveden haber daha iyi görürüz. Evet. E, İletişimsel eylem olmaksızın da kültürel gelenek, toplumsal bütünleşme ve kişisel toplumsallaşmamızın olamayacağını söylüyor. Yani insan hali ve toplumsal hali, insan doğası ve toplumsal, toplum doğası ile ilgili çok e, önemli analizler bunlar. E, dolayısıyla eğer yaşam dünyasının bu bileşenlerin gelişmesinde yaşanan problemler kültürel yeniden üretim boyutunda anlam kaybı, meşruiyet ve yönetim krizi biçiminde karşımıza çıktığını biliyoruz. E, toplumsal entegrasyon boyutunda ise anemi, yabancılaşma, toplumsal dayanışma yokluğu biçiminde karşımıza çıkıyor. E, bu, toplumsal, bu toplumsallaşma boyutunda ise de Özellikle bir takım egoya ait e, psikopatolojik e, rahatsızlıklar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani yaşam dünyasının yaşadığı sorunlar bir anlamda iletişimsel ustallıktan, özneler arası e, evrensel pragmatik modelden uzak, yani gerçek, gerçekliğe dayalı, doğru, samimi ve anlaşılır iletişim halinde uzaklaşmamızın sonucu olarak hem kendi bireysel hayatımızda, hem toplum hayatında hem kültürel dokuda e, ciddi krizler, meşruiyet krizleri, anlam kaybı, özgürlük kaybı, yönetim krizleri, e, yabancılaşma, toplumsal dayanışmanın e, eksikliği, psikopatolojik bireysel e, rahatsızlıklar e, karşımıza çıkıyor. İşte modern hayatın sorunları olarak ayrı ayrı bunları aldı, ele aldığımızda daha da dağılıyoruz. İşte bütüncü bir e, düşünce, Projesi, bir felsefi e, proje ortaya koymuş Avermaz Eğitimsel Eylem evet. kuramında. Ama tabii yine de e, bu e, sonuç itibariyle e, çözüm önerileri getiriyor. Yani e, durumun bu e, dönemki e, sorumsal altyapılarını ortaya koyduk, tespit ettikten sonra çözüm önerisine de e, özellikle moderniyetin özgürlük kaybı sorununu yaşam dünyasının tek biçimleştirilmesi, eğitilmesi üzerinden yeniden alarak yorumluyor ve bunu sivil toplum aracılığıyla ancak bu çelişkileri giderebileceğimizi söylüyor. O yüzden toplumun sivilleşmesi çok önemli. Bunun için bir bilinçli kesime, eğitimli, bir, bir, bilinçli bir toplumsal kesime ihtiyaç var. E, Sivilleşme, siyasal toplumdan e, sivil topluma dönük bir ilerleme ihtiyaç var.
0: Evet. E, kitle iletişim araçlarının da bu anlamda aslında önemli bir rolünden de söz etmiştiniz siz e, sohbetin başında. E, evet. Habermas'ca yaklaşımla peki bugünün kitle iletişim araçlarının birer kamusal alan olduğunu düşünüyor musunuz?
1: E, çok Tabii bu soru çok önemli e, Fıratçığım. Hem bunu yanıtlayalım hem de bugün tabii kamusalığın yapısal dönüşümüyle ilgili de Habermas'ın genel anlamda e, kamusalanın yeniden kurulması ile ilgili e, görüşlerine dayalı eleştirilerden de kısaca söz edeyim. Tabii e, bir kere e, Habermas kamuyu e, bir akıl yürütenler topluluğu olarak tanımlıyor e, diyebiliriz. Dolayısıyla burada bilinçli eğitimli bir kesimden söz ediyor e, şeklinde yaklaşım genellikle eleştirilerin ana kaynağı oluşturuyor. Yani e, çok daha sınıfsalcı e, bir kesimin bir e, nin sözcülüğünü yapan bir Burjava sınıfına dayandırdığına dair eleştiriler var. Oysa habermasın sivil toplumun kurumsal çekirdeğini nasıl çözümlediğine baktığımızda sivilleşmeyi ya da sivil toplumun kurumsal çekirdeğini ta kültür derneklerinden, akademisyenlerden alarak bağımsız medyaya, spor ve boş zaman derneklerine, tartışma kulüplerine, vatandaş forumlarına, yurttaş inisiyatiflerine, mesleksel meslek birliklerine, siyasal partilere, sendikalara, alternatif kurumlara dek uzanan tüm devlet dışı ve ekonomi dışı gönüllü birlikteliklerin oluşturduğunu söylüyor. Dolayısıyla sistem dışı, yaşam dünyasında yer alan bu örgütler sivil toplumu oluşturuyor diye ifade ediyor. Şimdi ama genellikle haber bu katılımcı demokrasiyi var yaklaşımı Sonuçta toplumsal yaşamın iletişimsel ustallık ve sorgulama etkinliği yani eleştirilebilirlik düzeyinde bir etkinlikte bulunabilmesi bağlında bir örgütlenme biçimi bu nedenle bir eğitimli bir bilinçlenmeyi de gerektiriyor. Şimdi özellikle literatürde John Thompson'ın, Nancy Fraser'ın da önceliğinde bir takım eleştirileri görüyoruz abartmasının kuramı ile ilgili. Bu özellikle bourgeois kamusal alanının ilki olarak tüm özel kişilere açık olmasına rağmen pratikte bu açıklık sadece nüfusun bir kısmıyla sınırlı kalmıştır diyor John Thompson. Kamusal alana katıldığını belirleyen temel kriter mülkiyet ve eğitim düzeyidir diyor. Bu şekilde kamusal alan gerçekten 18. yüzyıl eğitimli burjuvanın kamusudur. Eğitimli olmak büyük oranda mülk sahibi olmaya bağlı bir ayrıcalık olduğu için kamusal alana katılımı belirleyen bu iki ölçüt aslında sadece tek bir grup insanı ilgilendirmektedir şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Hatta 18. yüzyıl arkasında bile tam anlamıyla Habermas'ın ifade ettiği şekilde bir özgür eşitlikçi bir kamusal alanın oluşabilmesinin zor olduğu tespitini ortaya koyuyor. Oysa ki Marksist felsefede de aslında biliyorsunuz sistemi değiştirebilmek için bir anlamda eşitlikçi gelişmeye dönük değişim için öncelikli olarak toplumsal bilinci yükseltmek adına işçi sınıfından önce kesimlerin eğitilmesine dayalı bir felsefeyi görüyoruz. E, oysa Habermas e, bütün bu çerçevede ilke ve düşünce olarak orijinal haliyle kamusal alanın yeniden kuruma ihtimalini mümkün görüyor. Her türlü e, şu anki sorun sağlığına rağmen. E, John Thompson ise bunu imkansız görüyor. Böyle bir gerçekliğin olabilirliğini daha düşük görüyor. Sol e, de güçlü eleştirilere maruz kalıyor Habermas'ın e, bu çalışması. Eleştirilen odak noktasını Bojova kamusal alanı e, oluşturuyor tabii. Çünkü e, e, son bir e, geniş bir proletel kesim var e, kamusal alanın içerisinde yer alması gereken. Bu eksikliklerden e, dolayı yani tek bir e, Bojova kamusal alanından söz edilemeyeceğine dair eleştiriler söz konusu oluyor. E, postmodern e, düşünürler de yine Habermas'ın e, çalışmalarına bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. Çünkü postmodern düşünce biliyorsunuz modernitenin tarihsel sürecini tamamladığına dair bir yaklaşım sergiler. E, Habermas ise modernitenin tarihsel sürecini tamamlamış bir proje olduğunu düşünmez. Henüz daha tamamlanmamış bir proje olarak bakar. E, bu nedenle e, postmodern eleştirileri e, bir anlamda e, yerinde bulmaz. Postmodern eleştiriler özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmıştır. Postmodernizme göre rasyonel akıl, evrensellik, homojenlik, evrensel bilim, sekülerlik gibi mutlak kabuller eleştirilmektedir. Çünkü tek evrensel homojen bir kamusal alandan ziyade herkesin katılabildiği özel ve parçalı kamusal alanlar idealize edilmelidir bu düşünce yapısına göre. Sonuçta feminist akımların da eleştirilere maruz kalmışlara bakmasın bu düşüncesi. Çünkü 19. yüzyıldaki o, o parlamenter demokrasi de bile söz ettik bir sınırlı demokratik süreç yaşandı. Daha 20. yüzyıla kadar e, bu mücadeleyi 1850'lerden itibaren özellikle Avrupa'da Suffragette hareket grubu genel oy ilkesini e, bağlamında e, mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Daha birinci Dünya Savaşı'nın vahim sonuçları sonrasında kadının e, Savaştaki lojistik değeri yani kamu alandaki rolü kabul edilmiş ve genel oy ilkesi kabul edilmeye başlanmıştır. Nedir genel oy ilkesi? Cinsiyet ayrımı yapmadan, kadın erkek yani ayırdığında bulunmadan seçmen yaşına gelmiş herkesin tek, oy, tek ve eşit oya sahip olması demektir. Çünkü 19. yüzyıl İngiliz parlamenter demokrasi geleneğinde bile kadınlar oy kullanamamış, erkeklerin de hepsi. ...biraz önce de ifade ettim... ...sadece evet. e, mülkiyet sahibi olan... ...yani devlete vergi verebilecek gücü olan... E, ...erkekler oy kullanabilmişlerdir. 20. yüzyılın başlarında... ...Kuzey Avrupa ülkelerinde... ...1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere... E, ...Amerika ve Sovyet Rusya'sında... E, ...Ekim devrimden sonra... ...genel oy ülkesi benimseniyor. Türkiye'de biliyorsunuz 1930... ...yerel e, seçimler sonrasında... ...ilk defa kadınların... E, ...seçme hakkı e, tanınıyor... 1934'te genel seçimlerde seçme, yani genel milletvekili seçme hakkını kazanıyor. Fransa çok ilginç bu anlamda. 1948'lere kadar bu mücadele devam ediyor. Ancak 1948'e kadınların seçme ve seçim hakkı tanınmış. Fransa'da çok ilginç bu durumlar. Hatta bugün Birleşmiş Milletler'in merkezi Brüksel yani Belçika'da bile 1960'larda ancak kabul görmüş genel o ülkesi. O yüzden e, Borjuva kamusal alanında kadının yeri bağlamında bir sorgulama getiriyor e, feminist akımda. E, din kurumunun da yine modern kamusal alanla ilgili getirdiği eleştiriler var. Çünkü modern kamusal alanın din açısından gerilim yaratan diğer bir ilkesi, bunu söylemeyi unutup ifade edelim, kamusal ve özel alan ayrımında dinin özel alana sınırlandırılmasıdır. Yani din artık kamusal alanda bir e, işlevsel bir kurum değildir özel alanla dahil edilmiştir modern kamusal alanda. Çünkü sekülerlik ilkesine dayalı bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla sekülerlik ilkesi dinin meşrulaştırma işlerini ortadan kaldırırken özel ve kamusal kategorileri dinin sınırlarını çizmiş durumdadır. O yüzden din kurumu da eleştiri getirir. Sonuçta Habermas'ın, Habermas'ta toplumun akınçılaşması, insanlaşması ve Demokratikleşmesi, e- ...demokratikleşmesi görüşü, sağ insan türüne özgü iletişimsel yetkinliğinin... ...doğasındaki akılcılık, gizlil gücünün kurumsallaştırılmasıyla karşımıza çıkan bir gerçekliktir. Habermas, iletişim yetkinliğin evrim sürecinde geliştiğine inanır. Ancak modern toplumda çoğu zaman bastırılmış ya da zayıflatılmıştır. Pazar, devlet, örgütler gibi... Yani e, sistemin, örgüt, e, sistemin unsurları tarafından sosyal yaşam ana alanlarında stratejik araçsal akıl sağlık tarafından bir e, baskılama durumu söz konusudur yaşam dünyamızda. E, bu yüzden e, yaşam dünyası yerine sistem mantığı geçmiş durumdadır. Bütün modernitenin e, yaşamış olduğu kriz modern devletin meşruiyet krizi de. Bu nedenden kaynaklanmaktadır diye ifade eder. Sonuçta tabii yine Fırat son soruna gelirsek, bütün bu çerçeveden bugünkü iletişim araçlarının medyanın kamusal alan niteliğini taşıyıp taşımadığı konusu önem arz ediyor gerçekten. Bugün geleneksel medyanın Türkiye üzerinden tabii bir okuma yaparsak, yani dünya genelinde de çok farklı değil gerçekten, uluslararası medyada baktığımızda, Sistem e, üzerinden çalıştığını söyleyebiliriz. Yaşam dünyası üzerinden yayın pratikaları yürütemiyorlar. E, sistem e, kamusal alan e, içerisinde oysa bir kamu e, yaratma çünkü bugün gelinen e, gelişim süreci doğrultusunda artık birebir e, bir arada olabilme imkanı çok düşük. Hatta... Mimari perspektiften kamusal alanların da ortadan kalktığını söyleyen e, kesimler de var. Çünkü biliyorsunuz büyük kentlerde artık insanlar aynı apartmanda bile birbirlerini tanıyamıyorlar. E, hiç kimseye irtibatlı e, olamıyor kimseyle. Bulunduğu mekansal e, birliktelikler azalmış durumda. E, dışarı çıktığınızda birileriyle karşılaşma imkanınız yok. Yüksek teknoloji. E, kentsel hayatta e, insanların birbirleriyle karşılaşmasına çok fazla imkan e, bırakmamış durumda. E, mega kentsel yapıları, büyük e, siteleri düşündüğümüz zaman e, bir şekilde kamusal alanların, yani bir araya gelip tartışma imkanlarının ne kadar kısıtlandığını görüyoruz. Medya bu anlamda aslında daha önemli bir rol oynaması gerekirken maalesef ki e, ana akım medyanın İnternetik medyalar var tabii ama tabii ki yeterli olmuyor. İzleyici sayısı vesaire çerçevesine baktığımız zaman genel bir anlamda daha çok kitleye seslenmekte olan ana akım iletişim araçlarının sistem içerisinde, sistemle daha irtibatlı olduğu için daha araçsal aklı, iletişimsel rasyonetiden daha çok amaçsal aklı da stratejik usçuluğu kullandığını söyleyebiliriz. O yüzden kamusal alanı, alan içerisinde bir önemli rol oynaması gerekirken, daha e, önemi artmış durumdayken maalesef bu rolün uygulandığını ya da kullanıldığını söyleyebilmemiz çok zor. E, kamusal alanda söylem inşası bugün ekonomik, ekonomi politik sistemin yapısal kısıtlılıklarından dolayı bağımsızlığını kaybetmiş e, durumda. E, ekonomik sisteme bağımlı hale getirilmiş durumda. Medya da e, bundan nasibini aldı. Elbette yani e, Farklı bir konumda göremiyoruz. Yeni medyaya baktığımızda internet yeni bir gelişme elbette. Ama internet e, kamu oluşturmada örneğin geleneksel medya içerisinde televizyon kadar bile etkili olamaz şu anki dokusu itibariyle. Çünkü televizyon doğası gereği e, anda hatırlayacaksınız. En etkili iletişim aracı hala daha öyle. E, neden? Çünkü aynı anda aynı gündemi birçok insan ulaştırabildiği için yapısal e, özelliğinden dolayı ama internete Aynı anda herkesin internette bile olsa aynı gündemi e, izlenmiyor o anda. Farklı farklı kanallarda, farklı e, sitelerde e, surf yapıyor çünkü. Dolayısıyla e, yediden herkesi bize aynı gündemi e, aktarıyor olması etki gücü bağlamında televizyonu yine katınılmaz birinci sırayı taşıyor. Ne düşünmesi gerektiğini söyleyemez elbette televizyon insanlara ama hangi konuda düşünmeleri gerektiği konusunda yönlendirici olduğu açık. Bu anlamda zaten yeni medya, yani internet tabanlı medya ortamlarının, e, genelliksel medyanın yerine geçebildiğimiz, söylebildiğimiz zor ama tabii ki ileri projeksiyonlarda bütün bunlarda farklılaşma olacaktır. Ama bugün itibariyle hipermetinsel, etkileşimsel, çift yönlü zamanlı diye baktığımız yeni medya ortamları sistemin e, denetimi altında. Yani şöyle... Ee, biz yeni medyada e, geleneksel medyanın gündemini taşıma bir gündem görmüyoruz. En azından yeni medyanın e, geleneksel medyaya gündem taşıma düz- düzlemine henüz daha geldiğini söyleyemeyiz ama bunlar da ilimde tabii ki olabilir. E, bunun için ne gerekiyor? Yapılması gereken tabii ki e, sistemin demokratikleşmesi. Yani sistemi oluşturan ekonomik ve siyasal kurumların demokratikleşmesi. Ee, ancak yaşam bünyasının da e, sorunlarının ortadan kalkması, yaşam aslında da e, olması gereken kamusal alanların oluşmasına zemin hazırlayabilir. O yüzden katılımcı bir demokrasiye ihtiyaç var. O yüzden iletişimsel usallığa e, dayalı bir kamusal alanın yeniden inşasına ihtiyaç var e, diye ifade ediyor Habermas'ta. E, bunu tabii açabiliriz, daha detaylandırabiliriz her noktada ama Bugün itibariyle iletişim araçları e, maalesef e, oynaması, yürütmesi gereken rolü yürüte etmemektedir diyebilirim. Kamusal evet. olan yaratma potansiyelleri oldukça düşük durumdadır. Örneğin e, Türkiye'de çok rastlıyoruz Twitter mesajı. Yani e, bundan çok daha önceki bugün bile değil, e, geçmiş yıllara dayalı bir Twitter'ın e, sorgulanma nedeni olabiliyor. Ee, o nedenle çok özgürlükçi bir ortam söz konusu değil Türkiye'de bu bağlamda ifade özgürlüğü bağlamında e, eşitlikçi aleni ve her konunun konuşulduğu e, kamus alanlara sahip değiliz. E, Türkiye'de e, insan hakları eylem planı açıklandı Mart ayı başlarında geçen seneki yargı reformu paketlerinin devamı niteliğinde. Geçen haftalarda da bu insan hakları evrensel, insan hakları eylem planının birçok kurum ve modelleri var. Türkiye'nin insan hakların karnesini daha da güçlendirebilmesi, ortamların daha da demokratikleşebilmesi anlamında. Bunlarla ilgili bir takım hem parlamentoda hem de yönetme yönerge şeklinde hükümetin kararlar alması gerekiyor ve uygulamaya geçmesi gerekiyor. Ortalama iki yıl kadar ...süreceği e, altyapı çalışmadan ifade edildi e, ve geçen hafta hükümet kanadı e, bir toplantı yaparak e, bu konuda bir takvim e, belirlemek için çalışmaya başladığını duyurdu. Henüz daha takvimi e, kamuoyuyla paylaşmış durumda değil.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kapsamlı bir çerçeve çizdiniz. E, haber Habermas'ın kuramlarıyla alakalı e, bir kez daha size çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. İnternetin bütün e, sabote girişimlerine rağmen çok güzel bir sohbetti. E, teknik olarak da çözmeye çalışacağız tabii ki onları. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim Fırat, ben çok e, memnun oldum e, bu davetin için. Gerçekten büyük ihtiyacımız var bir arada olmaya bu mecralarda medyada biraz önce konuştuk. Sonuçta kamusal alan olarak bu rolünü daha da güçlü evet. bir şekilde icra edebilmeli. Bu yüzden ben teşekkür ediyorum. E, istersen e, Kant'çı bir proje olduğunu e, ifade ettiği için e, sonuçta e, kamusal alanla ilgili çalışmalarında Kant'ın etkisini dile getirdiği için habermaz. Evet. E, Pratik Kant'ın eleştirisinde e, bir tümcesi var. Onunla sözümüzü tamamlamış olalım. Ya da Tabii noktada ki. virgül koyalım. Ben her zaman öyle söylüyorum. Söylem, Tabii söyleşilerimiz ki. devam ede gelsin diye. Buyurun. Şöyle demiş Kant düşündükçe iki şey Ruhumu gittikçe artan bir hayranlık ve saygıyla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.